0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. Minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania em 15 minutos.
1: Esta edição do 15 minutos de cidadania, que a gente vai ouvir agora, foi ao ar originalmente em março de 2020.
2: Conforme você fizer sua declaração, o imposto de renda é um gatinho,
1: conforme ele vira um leão. Nos anos 80, a Receita Federal adotou o leão como garoto propaganda do imposto de renda, que segundo o site JusBrasil, seria o símbolo de justiça e lealdade. As campanhas diziam, se você fizer tudo direitinho, não precisa ter medo do leão.
0: O 15 Minutos de Cidadania apresenta agora algumas regras de preenchimento da declaração anual, para que você também não se preocupe com o felino. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou Mauro Tchekerini. Leão, leão, leão,
2: fugindo como o trovão, deu... Mulher uma vez, um cabritinho.
0: Vamos começar pelas regras de dependentes. Em geral, filhos e cônjuges podem ser considerados dependentes. Pais, avós e bisavós podem ser dependentes se seus rendimentos estiverem abaixo do limite de isenção. Segundo Adriano Marrocos, do Conselho Federal de Contabilidade, outras pessoas, como enteados e sogros, também podem, mas você precisará comprovar que eles dependem de você. Mas
1: atenção! Ao incluir uma pessoa como dependente no imposto de renda, você pode declarar os gastos dela, em saúde e educação, mas precisa declarar também a renda que ela tiver, que será somada à sua. Por isso, diz Joaquim Adir, da Receita Federal, quando o dependente tem rendimentos, é preciso avaliar se vale mesmo a pena incluí-lo na sua declaração.
2: Dependente que recebe uma pensão alimentícia, às vezes, é melhor não considerar dependente e ele fazer a sua própria declaração. Se os rendimentos estiverem acima do limite de obrigatoriedade, se não for vantagem, ele não precisa incluir. Ele ganhou, no ano, 10 mil reais e teve umas deduções aí no valor de 7, 8, esse dependente ele não precisa declarar porque o valor de 10 mil não obriga e a pessoa não inclui ele também como dependente, porque senão ela vai acrescentar essa diferença de 10 mil de rendimento para 7 mil de dedução, ela vai aumentar a sua declaração e ainda a base de cálculo aumentaria,
0: no nosso, nosso exemplo, em 3 mil reais. Mesmo quando os pais estão casados, o filho só poderá ser declarado como dependente de um dos dois. Ainda
1: sobre dependentes, vale deixar claro que se você tem gastos de saúde e educação com várias pessoas da família, você só pode incluir na declaração a parcela referente àqueles que são seus dependentes, como explica o contador
3: Adriano Marrocos. Então a pessoa paga um plano de saúde, tem lá cunhado, tem uma nora, tem um irmão e inclui todo o valor do plano de saúde como despesa médica. E não é, é só daqueles que são dependentes na sua declaração. Então ainda que você pague para oito pessoas, mas na sua declaração é só você e seu filho, só a parte dos dois é que vão para a despesa dedutiva.
1: Lembrando que não há limite para a declaração de gastos com saúde, mas para educação, sim, para 2020 o gasto máximo dedutivo ficou em 3561 reais e 50 centavos então, é preciso cuidado na hora de preencher a declaração. Você deve informar o gasto total e a parcela não dedutível, que é a diferença entre o que você gastou e os R$ reais permitidos como
0: dedução. Lembrando que não é qualquer gasto com educação que pode ser declarado, apenas aqueles referentes ao ensino formal, da creche à pós-graduação. Atividades complementares, como cursos de idiomas, não são dedutíveis. E aqui
1: cabe uma explicação sobre a diferença entre a declaração completa e a simplificada. Em termos gerais, a simplificada te dá um desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis. Esse desconto está limitado hoje a aproximadamente R$ 16 mil. Reais. Quem opta por esse modelo informa todos os pagamentos que fez em saúde e educação, mas eles não são verificados pela Receita, que vai aplicar o desconto sem oferecer deduções por esses gastos.
0: Por isso, esse modelo é mais indicado para quem tem poucas despesas. Quem paga escola, plano de saúde e previdência privada geralmente paga menos imposto quando opta pelo modelo completo. Nesse caso, é preciso guardar todos os comprovantes dos pagamentos feitos.
1: O programa da Receita informa quanto você pagará de imposto ou receberá de restituição
0: em cada modelo.
1: Vale ficar atento.
0: Agora, sobre declaração de bens, o Joaquim Adir, da Receita Federal, explica que o valor a ser informado a cada ano é o valor de compra do bem. Se você adquirir uma casa ou um carro por 100 mil reais, por exemplo, a cada ano deve repetir esse valor na declaração. Com uma exceção.
2: Você vai fazer uma reforma na sua casa, por exemplo. Você vai gastar um valor lá. Isso é um custo. Então, por um exemplo, você tinha seu bem valia 100 você gastou mais 50. Nesses casos, sim, é que o valor muda. No ano anterior ele valia 100. Nesse ano o valor de aquisição também, de novo, dos custos é mais 50, que fica o um valor de 150.
1: Isso é importante porque, no momento da venda, você vai pagar imposto sobre a valorização do bem, ou seja, sobre a diferença entre o valor de aquisição com as benfeitorias e o valor de venda. Quero saber. Quero
0: saber. O contador Adriano Marrocos, do Conselho Federal de Contabilidade, respondeu as perguntas do cidadão sobre o imposto de renda. Vamos ouvir.
4: O imposto de renda sobre o aluguel. É lícito se cobrar, é correto se pagar.
3: Para quem é proprietário do imóvel, precisa declarar todo o aluguel recebido. A base do cálculo do imposto será o aluguel deduzido às despesas com o imóvel. O IPTU, taxa de condomínio, qualquer serviço que tenha sido feito em relação à manutenção daquele bem durante o contrato de aluguel.
2: Maria Francisca da Silva Cruvinel, eu tenho uma ação trabalhista para receber e eu gostaria de saber se eu tenho obrigação de declarar no imposto de renda.
3: A ação trabalhista ela vai gerar um documento no processo, um alvará de levantamento e existe um outro documento que vem com todas as partes, todas as verbas que compõem o valor recebido. Nesse documento virá uma indicação da parte que é tributável e que não é tributável. Inclusive virá uma informação de quantos meses estão contemplados naquele processo. Portanto, todo processo trabalhista que qualquer pessoa receber indenização precisa obter esse documento para que a informação seja correta. E isso é importante porque reduz o valor do imposto a pagar caso tenha alguma diferença. A declaração ela será feita no ano que ela receber a indenização. A quantidade de meses dilui o valor da indenização e, por isso, pode até se tornar isenta em alguns meses.
4: Meu nome é José Roberto Lira dos Santos. Eu quero saber quando vai ser atualizado a tabela de imposto de renda.
3: As pessoas querem não apenas que corrija a tabela aumentando o valor e reduzindo o público de, contribui de contribuintes, mas aumentando também os benefícios de dedução. E as notícias que estão chegando são contrárias. Então já se estuda, por exemplo, que as despesas médicas para fins de dedução têm um limite, como é o caso do, da educação, que nós pedimos não ter limite. Então o governo ainda está estudando essa situação, mas as notícias que chegam hoje não são boas para o contribuinte. Rogério, é sobre a declaração se qualquer pessoa tem que declarar, conseguimento se é obrigatório. Todo ano, os valores que definem a obrigatoriedade são ajustados. Para esse ano, a Declaração de 2020, referente ao ano 2019, rendimentos tributáveis de R$ 28.559,70, receita bruta da atividade rural R$ 142.798,50 e os valores já habituais que não se alteram, rendimentos isentos de R$ mil, bens e direitos acima de R$ 300 mil, reais. quem comprou ou vendeu ações que negociou em bolsa, quem teve venda de algum item dos seus bens, cada situação leva à obrigatoriedade. Então, se ela não alcançou o rendimento de 28 mil reais no ano, mas teve uma venda de imóvel que gerou imposto ou que teve um ganho de capital, ela é obrigada a declarar. Agora é importante: a questão da obrigatoriedade está também associada a algum desconto que você teve. Então, vamos supor que a pessoa ganhou menos que 28 mil reais, mas em um mês descontaram o imposto de renda dela, porque ela teve um valor. Maior e ali gerou imposto. Ela deve fazer a declaração para recuperar aquele valor. estradas, hospitais, escolas,
1: de tsunami, a céu aberto, não está certo. Nas antigas campanhas da Receita, o leão, símbolo do imposto de renda, era manso e justo. Será que essa fama se mantém?
0: Entre nós que pagamos o imposto, certamente não. Mas segundo dados da Anfip, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a nossa alíquota de imposto de renda mais alta não é tão alta assim se comparada a de outros países. O César Roxo, que é vice-presidente de Estudos e Assuntos Tributários da Anfip, traz os números. 27,5 é a nossa alíquota máxima.
4: Sabe quanto é que é a alíquota máxima da Itália? 43%. Do Japão, 50,8%. Da Noruega, 47,8%. Dos Estados Unidos, é 37%. Venezuela é 34%. Se eu pegar a média das alíquotas máximas dos países da OCDE, a média dá 41%. A média da alíquota máxima dos países da América Latina, 31,6%. Se eu pegar a média do mundo, a média das alíquotas máximas do mundo é 31,3%. Então os 27,5% que a gente acha elevado, ele está muito abaixo do que é cobrado nos outros países. A maior injustiça,
1: segundo César Roxo, não é promovida pelo Leão, mas pelo sistema tributário como um todo. Como ele explicou no primeiro programa sobre imposto de renda, o Brasil tem alta tributação sobre o consumo, o que faz com que pessoas de menor renda paguem proporcionalmente e <tos> Mais impostos.
0: O que não quer dizer que não haja, na visão da ANFIP, injustiça no imposto de renda. Segundo César Roxo, a associação propõe a isenção para rendimentos de até quatro salários mínimos. Hoje, apenas os rendimentos inferiores a R$ reais mensais estão livres do imposto de renda. O projeto de lei da deputada Glaise Hoffman, do PT do Paraná, propõe o um aumento da faixa de isenção para R$ reais. Nós temos hoje a população brasileira imensamente ganhando até cinco salários mínimos e tem uma carga alta do imposto de renda e uma carga alta no imposto do consumo que ele vai no mercado o imposto que ele paga no pacote de arroz é o mesmo que o rico paga então a gente tem que fazer uma diferença qual é essa diferença quem ganha até cinco salários mínimos perto de cinco mil reais seria isento do imposto de renda com isso a gente faria a justiça tributária e deixaria mais renda na mão da imensa maioria do povo brasileiro o povo vai consumir mais a sociedade vai produzir e mais, a economia vai desenvolver, é melhor para o país. Olhando para a carga tributária como um todo, os dados da Anfip mostram que estamos próximos, mas um pouco abaixo da média da OCDE, organização que reúne os países mais desenvolvidos do mundo.
1: No Brasil, a carga tributária é de 32% do PIB, ou seja, de tudo que o país produz, quase um terço fica com o Estado. Na Dinamarca, a carga tributária é de 46%, na França é de 45%, na Bélgica de 44%. A média dos países da OCDE é de 34%.
0: Mas na avaliação de César Roxo, o mais relevante é comparar a carga tributária per capita, que é quanto, em média, cada cidadão paga de imposto. Em 2017, segundo a Anfip, cada brasileiro pagou 3 mil dólares de tributos, no Canadá, que tem carga tributária igual à brasileira, cada cidadão pagou 15.500 dólares de imposto no ano. A explicação para a diferença está no PIB e no tamanho da população. Com quase seis vezes menos habitantes, o Canadá consegue um PIB igual ao brasileiro.
4: Nós queremos um Estado que dê educação, que dê infraestrutura, que dê é, serviços públicos dignos da população, que dê segurança. Nós queremos isso nós queremos, nós temos que pagar, mas realmente com essa carga tributária, que não é baixa, nós não temos como fazer um serviço público semelhante ao da Inglaterra, ao da Itália, não temos como fazer isso hoje, porque o nosso PIB é baixo. Então é absurdo dizer que a nossa carga tributária é semelhante a deles, mas olha só, nós somos ineficientes porque o serviço público é ruim. Não, não é isso. Nós somos ineficientes porque a, a nossa economia é ineficiente. Nós temos um PIB muito baixo. Se nosso PIB fosse 10 trilhões de dólares, nós até poderíamos ter uma carga tributária bem menor, porque o Estado brasileiro arrecadaria muito mais.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Marcos Brito, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição e apresentação de Mauro Chequerini e de Verônica Lima.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Millennium, de Fortaleza, Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br ou agora no Spotify e em outros agregadores de podcast. Uma boa semana e até próximo programa. Até lá. A gente acabou de ouvir esta edição do 15 Minutos de Cidadania, que foi ao ar originalmente em março de 2020.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15,
3: 15 minutos. 15 Minutos
0: de Cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.